0: Wahrscheinlich der mit Abstand beste Tipp. Ich finde, der ist adaptiv aufs ganze Leben.
1: Das klingt für dich und mich jetzt wahrscheinlich super logisch und klar, aber...
2: Geschrieben ganz lustig, haben wir genau gerade drüber gesprochen.
0: Das ist es. Das ist alles, um was es geht.
3: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einem Sommerspecial des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Das ist der letzte Teil des vierteiligen Sommerspecials, in dem wir der Frage nachgehen, was waren die besten Tipps, die Königsmacher und natürlich auch Königsmacherinnen zu Beginn ihrer Karriere bekommen haben. Denn diese Frage stelle ich jedem meiner Gäste am Ende jeder Folge und heute hören Sie die letzten 20 Antworten. Den Anfang macht Benjamin Friedrich und er hat den folgenden Tipp für uns. Ähm, Fokussiere dich auf, auf Stärken
4: und verbessere die immer weiter, statt weißt du, alle, alle Energie darauf zu verwenden, deine Schwächen irgendwie auszumerzen. Fokussiere dich auf die, auf die Talente vielleicht, die du, die du hast, bau die aus und ganz ehrlich, es bringt doch keinem irgendwas, wenn du, ne, wenn du, in, du, du bist in, in, in zwei Dingen gut und in zwei Dingen schlecht. Und bis dann am Ende deines, deines Werdegangs bist du halt in vier Dingen gut. Dann sei doch lieber in zwei Dingen oder in einem so richtig, richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, für die anderen zwei, drei Dinge interessiert sich doch am Ende eh keine Sorge mehr.
3: Andreas Brauer erzählt die folgende Geschichte dazu.
5: Da kann ich mich an eine Sache gut erinnern wie ich meine Ausbildung damals im Immobilienbereich gemacht habe, fragte ich gleich zu Anfang, in den ersten Tagen, was man in der Branche nach der Ausbildung so verdienen kann. Und Das war leider die falsche Frage. Ein damaliger Chef sagte mir, vor dem Verdienen kommt immer erst das Dienen. Über einen Job nur dann aus, wenn er dir auch wirklich Spaß macht. Dann erübrigt sich das Thema Verdienst von ganz alleine. Damit hatte er recht gehabt. Das war der beste Tipp. Immer nur das zu machen, was einem wirklich Spaß macht. Und dann kommt der Erfolg von alleine.
3: Katharina Karagiorgos hat einen wirklich guten Tipp für jeden, der selbstständig sein möchte.
1: Das man von Anfang an als Selbstständiger, Selbstständige oder Selbstständiger mit einem ordentlichen Kontenmodell arbeiten muss tatsächlich, weil ich kam ja auch nicht so richtig aus der Selbstständigkeit, also ich bin irgendwie da reingerutscht, aber hatte halt auch nicht wirklich den Plan. Und ich denke, dass das gerade für viele junge Leute wichtig ist, dass man direkt von Anfang an lernt, mit dem Geld, was reinkommt, richtig und smart umzugehen, dass man auch wieder in sein eigenes Unternehmen, in sich selber investieren kann, dass man Steuerrücklagen bildet. Das klingt für dich und mich jetzt wahrscheinlich super logisch und klar. Aber... Es ist für viele nicht so logisch, Steuerrücklagen zu bilden und deswegen sage ich, Leute, macht euch ein ordentliches Kontenmodell, haltet euch daran, updatet das immer regelmäßig und ja, kontrolliert euch da einfach selber. Ganz wichtig.
3: David Bauer hat diesen Tipp bekommen und kann ihn nur weitergeben.
2: Ich habe, du hast mir ja so ein bisschen gesagt, was für Fragen mich erwarten werden. Und da habe ich tatsächlich als erstes dranbleiben aufgeschrieben. Ganz lustig, haben wir genau gerade drüber gesprochen. Also wirklich richtig als erster Punkt, dranbleiben. Weil ich habe ja auch irgendwann mal dann bei der Provinzial gestartet, habe ganz ehrlich okay. da eine kleine Mark verdient. Das war neben meinem Masterstudio. Masterstudium stand im Fokus und ich wollte erst mal gucken, ist Vertrieb überhaupt was für mich. Und ähm, habe da an sich. Also, dass die Provision, die man da verdient hat, mitgenommen und das war's. Das war ganz nett neben dem Masterstudium. Aber ich habe dann auch gemerkt, dieses Dranbleiben wird hier im Versicherungsvertrieb wirklich belohnt. Dass die Menschen, die Kunden merken, hey, der macht das nicht nur ein Jahr, der ist keine Eintagsfliege, sondern der macht das kontinuierlich, der hat immer dasselbe Service-Level. Das ist nicht so, der schreibt mich auf, der schreibt einen Vertrag mit mir und dann bin ich uninteressant, sondern diese Kontinuität. Ähm, wirklich konstant am Kunden dran zu sein und ähm, das kann ich jedem mitgeben. Ne? Also da sich auch die Zeit zu nehmen, über Jahre seiner Arbeit nachzugehen und dann irgendwann kann man, ähm, jetzt um das mal hier mit so einem Phrasenschwein,
0: ähm,
2: kann man die Früchte ernten oder die.
0: Na, also wirklich,
2: ähm, das merke ich jetzt. Ich muss nicht mehr wirklich Kaltakquise machen. Es, es ist so, dass die Anfragen von alleine kommen und ähm, das einfach nur durch jahrelange kontinuierliche Arbeit.
3: Der Finanzmensch Markus Eisenhut hat den folgenden Tipp.
6: Also Tipp, ich weiß nicht genau, ob das direkt von irgendjemandem ein Tipp war. Aber versuch immer, dass du derjenige bist, der am Tisch sitzt. Also wenn ich in so Gespräche gehe, ist mir einfach immer wichtig, stell dir mir immer vor, es da ich derjenige, der da am Tisch sitzt und wird beraten. Und was würde mir ich wünschen?
3: Ah, okay, okay, okay.
6: Also nicht an Produkte, nicht an Produkte das sollte das, diejenigen dann immer selber entscheiden, aber wo es äh, der Service der Fachkompetenz was äh, dann, mir, dann ich mir persönlich wünschen.
3: Ah, das ist gut. Also in, in, ja. in den Kunden reinversetzen.
6: Genau weil, genau, weil wie gesagt, wenn ich jetzt aus meiner Brille sage, ja, dann mache ich dann doch vielleicht den Tarif, weil ich habe eine höhere Provision. <lacht> Aber wenn dann der Markus an den Tisch sitzt, der wird dann sagen, naja, das, das, das will ich gar nicht, weil ich möchte den oder den, den Preis-Leistungs-Stärksten ähm, Genau, Das ist ein guten heute wie immer, ähm, damit es einfach fair und ehrlich ist. Ja.
3: Florian D. Schulz gibt einen Tipp weiter, den er nach eigener Aussage Gott sei Dank sehr früh bekommen hat.
7: Ja, also ich habe es ja schon gesagt, also es gab ganz, 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 ganz viele ganz, ganz, ganz schlechte Tipps. Ähm, aber dieses von Anfang an auf Bestand zu setzen, ob das jetzt Sach, macht Krach oder wie man es auch immer nennt, aber quasi einfach auf Bestand und Bestandskunden, das sind ja zwei Sachen, und daraus dann auch auf Empfehlungsmarketing zu setzen. Ähm, immer wieder aufgefrischt durch Bestandskäufe und durch Aktionen aber einfach sich erstmal eine solide Basis zu machen, so dass man auch man kennt das aus dem Vertrieb. Da sind ja dann auch welche, die ihre Ziele nicht erreichen konnten oder können, getrieben. Und viele Sachen in unserer Branche, die die schlecht sind, wo wir unseren Ruf auch kaputt gemacht haben, die hängen ja auch mit diesen Vertriebsthemen zusammen. Warum werden denn manchen ähm, Kunden schlechte Produkte vermittelt, ähm, weil Vertriebler es machen müssen. Und davon sich komplett zu lösen war, also wahrscheinlich der mit Abstand beste Tipp, also dieses von Anfang auf Bestand setzen und damit eine Ruhe reinzubekommen, äh, ja, das war das Beste. Und wenn man das nicht mit Bestand macht, weil man sagt, man ist aber KV, LV Mensch, dann halt mit Bestandskunden und Bestandsarbeit und mit Empfehlungsmarketing. Das muss ja nicht unbedingt jetzt der Sachbestand sein. Aber der Tipp halt wirklich darauf zu setzen, war Gold wert. Ich habe ihn zum Glück früh bekommen, deswegen konnte ich ihn früh umsetzen und den würde ich jedem mitgeben.
3: Pascal Peisen hat einen besten Tipp, den er zu Beginn seiner Karriere bekam und nur jedem weitergeben kann. Und dazu noch etwas ganz Wichtiges, was auch jedem nur empfehlen kann. Da Habe ich sogar schon gesagt. Der beste Tipp war damals, spreche nicht Familie und Freunde als erstes an. Aber heißt denn als erstes, das habe ich mich vorhin schon gefragt, äh, oder konnte ich mir vorhin auch verschlecken, dass es einfach der, der beste mit ist, ähm, heißt denn aber anfangs an, aber dann später, wenn dann die sehen, hey, beim Pascal läuft's und äh, wenn die dann auf dich drauf zukommen, dann sagst du nicht nein, genau. oder? Ja,
8: weil du bist halt, genau, du, nein, 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 darfst du ja nicht sagen, aber es ist halt eine ganz andere Situation, mein Bruder zum Beispiel war erst relativ spät, nach ein paar Jahren, erst mein Kunde. Da habe ich an irgendwann auch gedacht, so sage ich, langsam könnte er auch schon mal sagen, das <lacht> kann kannst du ganz mal angeboten machen, aber das war tatsächlich mit einer der, der Letzte aus der Familie, der, der bei mir versichert war.
3: Ah, okay. Und,
8: und, und äh, daher, also der Tipp und was ich halt immer noch abfeier sind halt so, so Sprüche. Ich bin so ein Freund von so Sprüchen wie, der Erfolg ist nur die Folge oder wer nicht an den Start geht, kann nicht ins Ziel kommen. Oder äh, wenn du bei 51% Prozent bist, ist der Weg zurück weiter wie der ans Ziel. Das sind das sind, oder was wir heute ganz besorgen, verschiebe nicht auf morgen, das ist von meiner Mutter, das haben wir als Kind schon immer gehört. Das sind so Dinge, die begleiten mich schon immer. Und wenn man die auch richtig umsetzt, also wenn man weiß, was damit gemeint ist, helfen die, glaube ich, jeden auch weiter. Und, und eine ganz wichtige Sache auch noch: man darf sich einfach nie über Sachen ärgern, die man nicht beeinflussen kann. Das ist aktuell mein mein absolutes Steckenpferd. Drüber nachdenken, wenn irgendwas dumm ist, dumm gelaufen, drüber nachdenken, konnte ich das beeinflussen? Wenn ja, okay, lern draus. Und wenn nein, ärgere dich einfach nicht. Fertig. Du, kannst, du konntest es nicht beeinflussen. Also warum willst du dich du ärgern?
3: Tim antwortet einfach auf meine Frage, das folgende.
9: Selber lesen. Ähm, Verlass dich nie auf... Ähm das, was dir dein dein Maklerbetreuer, Accountmanager, wer auch immer erzählt, was das Tollste der Welt ist und so weiter, lies Bedingungen und äh, guck, was wirklich dahinter steht oder wo vielleicht auch eine Einschränkung da ist. Ähm, verlass dich nicht auf Aussagen von anderen, sondern guck, dass du dir
3: die Dinge immer selbst erschließt. Ingo Schröter hat diesen Tipp.
5: Fokus auf Zielgruppen, also dass man sich wirklich auf Zielgruppen fokussiert und dass man zu Kunden Nein sagt. Ähm, ich glaube, das hat vielleicht auch jeder schon mal gehört, aber ich kann es einfach nur noch mal bestätigen. Ähm, man denkt ja immer am Anfang, man muss jeden bedienen. Äh, aber wenn man, das sind einfach die größten Zeitfresser, die man haben kann. Also die Kunden, die zum Beispiel am meisten über einen Preis verhandeln bei uns, weil man den Preis ja auch transparent sieht, das sind nachher auch die, wo du am wenigsten Marge hast. Ähm, also nicht immer, aber häufiger als weniger häufig. Und äh, dann halt auch mal zu sagen, ich hatte mal einen Kunden, äh, ich habe ja zwei Katzen und dann lief diese Katze, dann lief eine meiner Katzen durchs Bild und ähm, ja, die hat sich dann halt zu mir gedreht und dann war halt der Popo zu sehen. Ne? Und dann schreibt der Kunde mir nachher, ja, also Ingo, ganz ehrlich, so äh, im ersten Gespräch ähm, die Popperze von deiner Katze zu sehen, finde ich halt nicht so geil. Und ich so, und dann aber aber das auch in der Ausdrucksweise. Dann dann, dann hat er noch irgendwie gesagt, dass das bei Frauen vielleicht gut ankommen mag. Und dann war ich so, okay, hier noch so ein chauvinistischer Spruch. Äh, pass mal auf, äh, mein Guter, du willst zwar eine Million bei uns anlegen, aber das passt nicht zusammen. Äh, einfach so. Und ganz nett geschrieben. Ich so, du pass mal auf, meine Katzen liegen mir am Herzen. Ähm, das macht ihr auch nicht mit Absicht. Und außerdem hat sie jetzt auch nicht den dreckigen Popo in, in, ins Gesicht gestreckt. Ja? Sondern wir haben ja aus der Entfernung miteinander geredet. Und, ähm, und dann noch so ein, zwei, also auch vom Tonfall her und von der Sprache her. Und so chauvinistische Sprüche, wo wir auch viele Frauen als Kundin haben. Da habe ich denen gesagt, nö. Ähm, wir kommen hier nicht zusammen und das ist dann halt auch mal ganz gut einfach zu sagen, wenn es auch auf menschlicher Basis nicht passt und das kann ich nur jedem mitgeben ähm, das bewusster auch zu machen, weil die Energie die man da verliert, die könnte man, selbst wenn es kein neuer Kunde ist, die könnte man in neue Marketingmaßnahmen reinstecken, in neuen LinkedIn-Artikel schreiben, in neuen Blogartikel schreiben und dann findet man halt die richtigen Leute die wirklich Bock auf einen haben und nicht nur die einmal zufällig über den Haufen gerannt haben, digital äh, wo man aber
3: feststellt, es passt menschlich nicht Bianca Keller hat die folgende Empfehlung für alle.
1: Ja, immer durchziehen, ne? Also so konstant bleiben und äh, auch ehrlich sein, ne? Auch dieses äh, immer dranbleiben an den Leuten, auch wenn die mal Absagen nicht persönlich nehmen, weiter und Ehrlichkeit siegt und so, ne? So die, dass die Werte letztendlich wichtiger sind als alles andere.
3: Marco Niedermeyer hat diesen Tipp von seinem Chef bekommen und beherzigt ihn seitdem sein ganzes Leben.
10: Ähm,
0: mein damaliger Chef hat immer gesagt, wir, wir, wir brennen kein Strohfeuer ab. Also wir denken langfristig und das habe ich mein ganzes Berufsleben lang beherzigt. Das mache ich nach wie vor und es zahlt sich immer aus.
3: Martin Stolzenburg hat in gewisser Weise einen kulinarischen Tipp bekommen und hält sich immer noch dran und kann ihn auch nur jedem empfehlen. Der Tipp, den ich bekommen habe, den
11: man aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder ähm, betrachten kann, war, dass mir jemand mal gesagt hat, versuch keine Rosinen zu picken, isst den ganzen Kuchen, die Rosinen kommen von alleine. Wenn man jetzt irgendwo einen Kunden hat, wo man sagt, Oh, wenn das kommt, das Geschäft, oh, da kann ich dann ein Jahr von leben oder sowas, ja, aber vielleicht kommt es dann nicht. Ne? Das ist äh, so die Geschichte, mach lieber das, das Brot und Butter und am Ende kommen aber auch, man nennt das ja auch das äh, Glück des Tüchtigen, kommen dann auch so diese Spezialgeschäfte, wo man sagt, da habe ich aber ganz wenig für getan und trotzdem ist es super, super ertragreich. Und dieser Tipp, Butter den ganzen Kuchen, mach auch dein Brot- und Butter-Geschäft. Das andere kommt ganz von alleine. Ähm, das war ein wertvoller und den würde ich auch immer so weitergeben.
3: Hm? Alexander Braun wurde dieser Tipp von seinem Ausbilder quasi eingeimpft und er kann ihn auch nur jedem weiterempfehlen, weil er langfristig funktioniert.
4: Ja, das ist genau dieser Tipp. Ne? Ähm, niemals auf Provisionen schauen. Ähm, das war immer so, das hat mein Ausbilder mir immer von Anfang an eingeimpft. Ja, wir verdienen damit Geld. Aber guck nicht darauf, ob einer 3 Promille mehr bezahlt im Leben oder ein MB im Krankenbereich mehr bezahlt. Ähm, guck, dass der Kunde das beste Produkt hat, weil genau das ist das, das, ist das Wichtigste. Du verdienst vielleicht heute ein paar Euro weniger, aber du hast lange was von dem Kunden. Und das ist auch das, was ich dem Kunden immer sage. Für mich, wenn, wenn ein Neukunde hier sitzt, sage ich immer, wir müssen beide was davon haben. Ich muss mein Geld damit verdienen. Sie wollen vernünftig versichert sein. Sie möchten aber auch einen Ansprechpartner haben. Also lassen sie uns einfach eine beidseitige Geschichte draus machen und auch, dass wir langfristig zusammenarbeiten können. Und das ist das, was ich jedem als Tipp geben kann. Immer ehrlich sein, vernünftig arbeiten und ähm, durchhalten. Und dann kommen die Weiterempfehlungen und auch der... Der gute Ruf eigentlich von alleine. Da kann man eigentlich eigentlich der kommt von alleine. Da kann man eigentlich, wenn man wenn man das beherzigt, kann man eigentlich gar nichts falsch machen.
3: Kai Schmid antwortet mir auf meine Frage: Was war der beste Tipp, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast? Wie folgt:
10: Lies Bedingungen.
4: Es ist echt so, wenn ich äh, als ich angefangen habe in der Branche, da wird dir ja nur oberflächliches Wissen vermittelt. Und du denkst vielleicht auch durch auch durch Studium oder dass du dich mal dass du weißt was eine Haftpflicht und Hausrat ist und co du kennst dich jetzt aus aber liest Bedingungen und man fängt an zu verstehen wann was ist jetzt die Versicherung wirklich man leistet die wo gibt es Problematiken und wenn man Bedingungen liest und versteht dann ähm, ist man was das Fachliche angeht so fit dass der Rest von alleine läuft wenn man halbwegs <lacht> äh, ja vertrieblich gut drauf ist sagen
5: wir es mal so
12: Was war der beste Tipp, den Bastian Bäume zu Beginn seiner Karriere bekommen hat? Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als, also es war jetzt kein Tipp von wegen äh, irgendein Zitat oder sowas, aber ähm, von dem, ähm, so vom Geschäftsführer des ersten Vertriebs, in dem ich als, als Tippgeber dort war, äh, einfach so zu sein, wie du bist, auch deinen Kunden gegenüber, dich nicht zu verstellen. Wenn du halt äh, ein Typ bist, der gerne Hoodies trägt, dann... Ähm, Mach das doch auch in der Kundenberatung. Wenn du natürlich die Zielgruppe hast, wenn du jetzt irgendwie Anwälte berätst, dann ist das vielleicht schwierig, aber ähm, oder zum Beispiel ich duze alle meine Kunden. Ausnahmslos, alle, egal wie alt, egal welche Zielgruppe, die werden geduzt und sie duzen halt auch logischerweise zurück. Ähm, einfach, weil ich mich damit viel wohler fühle und ein viel engeres Verhältnis mit ihnen entsteht. Aber das hat doch nie zum
3: äh, Kommunikation also, geführt. Also das nehmen die sofort an, wenn du, du quasi, du hast da nicht,
12: nicht Herr Meier. Äh, ich ich sage, ja. also wenn du dich jetzt für ein Erstgespräch eintragen würdest, oder fangen wir an, A, duze ich auf meiner Website ähm, und auf sämtlichen Terminbuchungsformularen. Und B, wenn du dich jetzt für einen Ersttermin eintragen würdest, würde ich äh, dich begrüßen mit, äh, hallo Marco, hier ist Bastian, Bastian Beunel. Ah, okay. Also wirklich von Minute 1 äh, ziehe ich das durch. Da hat sich bisher noch nie jemand drüber beschwert. Und ich glaube, da ist es eben auch wieder, wer jetzt gesitzt werden will. Also ich will meine Kunden nicht sitzen. Ich will auch keinen Kunden haben, den ich sitzen muss. Es würde sich für mich komplett falsch anfühlen. Und ähm, ich glaube auch, dass jemand, der meinen Online-Auftritt sieht und dort sieht, okay, hier wäre ich geduzt, ja, das ist ja unprofessionell oder keine Ahnung was, der würde sich wahrscheinlich bei mir auch nicht eintragen zu einem Termin. Und darüber bin ich selber auch dankbar, dass der sich bei mir nicht einträgt.
3: Nico Sträger hat diesen Tipp für uns.
10: Also der so nach nachhält. Ähm, ja, also, also ja, da gab es einige Weggefährten und auch, auch tolle Führungskräfte, die ich kennenlernen durfte oder Spezialisten. Ähm, alle hatten wertvolle Tipps für mich, aber einer war sicherlich immer so, dieser äh, den, den Kunden im Blick behalten ne? oder den, den potenziellen Kunden. Egal, ob das jetzt der Endkunde ist oder der Maklerkunde später. Also äh, all dem, was man ähm, sich überlegt oder äh, Prozessoptimierung rauf und runter ähm, die ganzen konzeptionellen Themen der Mensch sozusagen, also der Kunde in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist mir immer, das war immer für mich, also vom Kunden aus zu denken, sagt man ja heute. Das ist ja immer so eine Phrase, wo ich manchmal denke, ja, das hat dann doch der eine oder andere Versicherer vergessen oder verdrängt. Es geht ja um den Kunden, der kann sich aussuchen, wann, wo und bei wem er kauft. Und von daher ist das etwas, was, was, was ich total wichtig finde, den Kunden im Blick zu haben, bei all dem, was man tut.
3: Sören Beckmann nennt uns einen Tipp, für den er damals nach eigenen Aussagen echt froh war. Ja, ähm,
9: tatsächlich, also an, de an den ich mich halte, ist schwer, aber damals der beste Tipp war von meinem Vater, der dann meinte, damals bei der Frage Studieren oder Ausbildung, wo er meinte, Bau erstmal dein Fundament, mach nur eine Ausbildung, die hast du sicher und geh danach studieren, ähm, weil das baut dann eher aufeinander auf. Aber so hast du, ähm, ja, so hast du erstmal was, was in der Hand und ähm, hast schon mal eine Lernkurve. Hat auch was mit Reifheit sicherlich zu tun, ob wie reif man ist, in Städte wechseln und Studium zu machen. Ähm, insofern war, war das was, was ich damals, ähm, ein Tipp, den ich bekommen habe, über den ich echt froh war, dass ich nicht irgendwie zuerst BWL allgemein studiert habe, sondern mich dann schon mit der Ausbildung im Hinterkopf und im Rücken, ich möchte nicht sagen spezialisieren, weil das würde nicht passen, aber zumindest auch Versicherungsbranche eingeschlossen habe und dann auch schon, schon ein bisschen genauer den Studiengang auswählen konnte.
3: Niklas Kremer erzählt auf meine Frage die folgende Geschichte.
9: Uh, gut,
11: in den Anfang, die Frage ist, was ist der Anfang? Damals das reinschnuppern, das direkt selbstständig werden. Ich glaube, der beste Tipp war tatsächlich von einer Vermö ich glaube, Vermögensverwalterin, also so eine Soloberaterin, die aber sehr gehoben finanzbereit. Die, mit der habe ich gesprochen und die war damals sehr schockiert, dass ich mich selbst so klein gemacht habe, als ich so ein bisschen erzählt habe, wie ich akquiriere, wie ich mich vorstelle, verglichen zu dem Unternehmen, mit dem ich gemeinsam arbeite. Also konkret war das damals mit Königswege und wie gesagt, machen super Arbeit. Ich habe fachlich unglaublich viel da gelernt. Also Produktvergleich können die super. Aber ich habe halt mich selber vorgestellt beim Kunden, wir sind Königswege, wir sind digital, wir sind machen Honorarberatung, wir sind unabhängig. Aber das Ding ist, der Tipp, den sie mir dann gegeben hat, ist, Niklas, du bist der Berater deiner Kunden. Du bist der Unabhängige, du bist der, der digital arbeitet, du bist der, der das ganze Wissen hat und das ist dein Unternehmen. Du willst dein Unternehmen aufbauen, nicht das Unternehmen, deines Unternehmens, mit dem du kooperierst. Also das war echt ein Tipp, der hat mir geholfen. Das war, glaube ich, auch ein, vermutlich war das Anstoß dafür, mal irgendwann Final for Future zu starten, weil ich dachte irgendwie, das ist dann mein eigenes Unternehmen, meine eigene Brand, meine eigene Marke. Weil das ist unglaublich wichtig, dass man da selber auch eine starke Position entwickelt und nicht nur sich unterordnet einer anderen Identität, wie zum Beispiel einem Vertrieb.
3: Peter Pietsch sagt, im Endeffekt ist es genau ein Satz, der für ihn der beste Tipp überhaupt ist.
0: Okay, also ich kann nicht sagen, dass es die Anfangszeit genau ist, aber ich kann dir eines sagen. Es ist ein, ein lieber Freund. Wir begegnen uns nicht so oft, aber wenn wir uns begegnen, dann ist es sehr, sehr herzlich. Es ist der Martin Limbeck ähm, und Martin Limbecks Buch nicht gekauft hat er schon. Das ist für mich einfach der Kracher überhaupt. Also der Satz, nicht gekauft hat er schon. Das ist es. Das ist alles, um was es geht. Es ist im Grunde genommen die Angst, die Angst davor. Das ist ja häufig die Angst vor einem Nein. Ne? Ich frage den nicht, weil er könnte ja Nein sagen. So und dann habe ich was verloren. Und dieser Satz: "Nicht gekauft hat er schon" entlarvt ja, dass du gar nichts verlieren kannst. Du kannst nur gewinnen. Derjenige, der nicht gekauft hat, den du jetzt ansprichst. Und er kauft weiterhin nicht, der bestätigt nur seinen Zustand. Wenn er, du kannst also nur gewinnen, du kannst den ja nur verändern, dahingehend, dass er kauft. Und das ist eben einfach so dieses unglaublich schöne Bild, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.
3: Der letzte, beste Tipp im diesjährigen Königsmacher Sommerspecial stammt von Ludwig M. Meyrin und wie er selbst sagt, ist der eigentlich für das ganze Leben adaptierbar. Und er lautet wie folgt. Der beste Tipp, der ist eigentlich, ich weiß gar nicht, woher ich ihn habe, muss ich ehrlich gestehen,
0: aber der beste Tipp ist, hinfallen darf man, man muss aber auch aufstehen. Ich finde, der ist adaptiv aufs ganze Leben und im beruflichen Fehler machen gehören dazu. Wenn man Unternehmer sein möchte, selbstständig sein möchte, ist Allein die unzähligen Fehlentscheidungen, die ich selber getroffen habe, haben mich aber dahin geführt, wo ich heute bin. Also es tut zwar ab und zu weh und man verzweifelt, aber rückwirkend blickt man drauf und sagt, hey, jeder Fehler hat mich zu neuen Erkenntnissen gebracht und weiter. Deswegen hinfallen, aufstehen, weitermachen.
3: Ganz klar. Das war der vierte und letzte Teil des diesjährigen Sommerspecials, in dem wir der Frage nachgegangen sind, was waren die besten Tipps, die Königsmacher am Anfang ihrer Karriere bekommen haben? Ich hoffe, Sie haben den ein oder anderen Tipp mitgenommen und wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich bin Ihr Rest im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf
6: Wiedersehen.